0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridezilla, dem Hochzeitspodcast für alle Hochzeitspaare, die, die es irgendwann sein möchten, Dienstleister und hochzeitsverrückte Menschen. Kurz zu mir, ich heiße Rubino Ritsch, bin 27 Jahre alt, lebe seit drei Jahren in der Schweiz und genau seit drei Jahren arbeite ich auch als freier Trauredner hier aus der Schweiz ab Bern, der ja quasi Landeshauptstadt der Schweiz, auch wenn sie nicht wirklich Landeshauptstadt ist, aber das kann uns mein heutiger Gast richtig erzählen, denn sie ist Schweizerin und lebt auch mit mir zusammen in Bern. Zwar nicht in der gleichen Wohnung, wir sind Corona-konform, alle verstreut, aber ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Hier ist Mini Dame, mini Kind, liebe Kind, meine Herr, so rum, egal. Stefanie Wawa, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Robino, schön dass ich hier sein.
0: Ja, und du hast einen ganz, ganz spannenden Weg. Du warst damals Eventmanagerin in der Vergangenheit bei, aber jetzt Achtung, es ist ziemlich, also es hört sich so langweilig an, bei einem Vermögensberater. Wie kommt man dann? zu so einem emotionalen Part wie der Hochzeitsplanung.
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Weg, den ich da eingeschlagen habe. Ja, ich komme tatsächlich aus der Finanzbranche. Ich ähm, habe lange bei einem Vermögensverwalter gearbeitet, habe da ähm, unter anderem Events organisiert und geplant und durchgeführt, habe aber auch, ähm, war aber auch im Bereich Risk and Compliance tätig, also wirklich ganz, ganz was anderes, und, ähm, aber Hochzeiten haben, begleiten mich eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe immer wieder äh, Hochzeiten organisiert von Freundinnen und Freundinnen und ähm, hatte immer großen Spaß daran, dies zu machen. Und ähm, dann habe ich das über mehrere Jahre so nebenbei immer ein bisschen gemacht und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich ähm, mich dafür entschieden habe, das richtig zu machen und wirklich professionelle Hochzeitsplanerin zu werden. Und das bin ich heute und heute stehe ich da mit meiner Firma.
0: Die hat sich auch weiterentwickelt. Du machst jetzt auch wieder Eventplanung. Also es gibt jetzt quasi noch die äh, Eventplanung. Planerin. ich glaube, so heißt sie, oder? Eventplaner, genau. Ja, und ich habe mich äh, dich ausgesucht, weil du natürlich in Bern bist. Du bist in meinem Netzwerk. Und ich habe gesagt, ich möchte hier ähm, im Podcast eine kleine ja, Folgenreihe starten, wo wir zusammen, also viele verschiedene Dienstleister für euch da draußen, quasi so die perfekte Hochzeit auf die Beine stellen. Wir fangen eben heute an mit der Stefanie. Sie ist eben professionelle Hochzeitsplanerin. Da das komplette Thema aber so komplex ist, sprechen wir heute mal so ganz grob. Eine halbe Stunde drüber, wie man so eine perfekte Hochzeit planen könnte, was unbe unbedingt dazugehört. Äh, eben aus der Sicht natürlich von der Hochzeitsplanerin, aber um die Zusammenarbeit mit der Hochzeitsplanerin selbst. Geht es dann irgendwann in ein paar Folgen, hoffentlich auch wieder mit der Stefanie. Und in den nächsten Folgen sprechen wir dann über den Brautstrauß, über den perfekten Hochzeitstanz, das perfekte Braut-Make-Up. Und, und, und. Und am Ende könnt ihr dann vielleicht eure perfekte Hochzeit leichter und einfacher planen. Aber ich möchte es auch hier nochmal schnell sagen, das, was wir hier besprechen, ist keine Vorgabe für euch da draußen. Nicht, weil wir das sagen, ist eure Hochzeit perfekt, sondern sie ist dann perfekt, wenn ihr euch mit allem wohlfühlt, was ihr geplant habt. Das, was wir hier besprechen, sind Ideen, Tipps und Vorschläge. So, Stefanie. Und jetzt die Frage der Fragen. Was macht denn so die perfekte Hochzeitsplanung, vielleicht ja auch in der Schweiz, aus?
1: Ja, die Frage aller Fragen. Ne? <lacht> ähm, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich da auch noch kurz auf deinen Input eingehen, den du da gegeben hast. Ähm, auf diese, Das, was wir jetzt da besprechen, das ist wirklich nicht abschließendes. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die Braupaare sich sehr schnell stressen lassen von all diesen Checklisten und Möglichkeiten. Und, und ähm, ich glaube, es ist so ein soll einen Weg aufzeigen, eine Möglichkeit aufzeigen, aber es ist nicht ein Muss. Also ich habe schon Hochzeiten organisiert, da haben wir alles anders gemacht, als auf diesen Checklisten steht, und am Schluss hatten wir trotzdem eine perfekte Hochzeit. Also das ich möchte ein bisschen den Druck rausnehmen den Brautpaaren. Aber es ist natürlich immer eine, eine gute ähm, äh, Vorlage, wie dass man da hinkommen könnte. Genau. Das nur so vorweg
0: nochmal. Und bevor du die Frage jetzt beantwortest, also ich finde es toll, dass vor allem du als professionelle Planerin es gleich sagst. Finde ich super gut und es ist ja auch so wichtig, weil wir bei Instagram leben es ja auch ein bisschen vorne. Wir sagen, guck mal, so könnte die perfekte Hochzeit bildtechnisch aussehen. Leute, wenn ihr euch wohlfühlt, ist sie perfekt. Das ist wichtig. Für euch muss alles stimmen und nicht für, für uns oder nicht für die Bilder. Äh, nicht für die Gäste, sondern für euch. Und ich hatte in der ersten Folge die Aline, ich weiß nicht, ob du da reingehört hast, äh, Stefanie, da ging es eben um die Brightzilla Aline, ähm, die auch die Namensgeberin für den Podcast geworden ist. Und sie hat mir eben davon erzählt, dass sie mit einer Hochzeitsplanerin Kontakt hatte und sie hat ihr wohl, also die Planerin hatte Aline, der Braut, gesagt, hey, guck mal, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Wie findest du denn sowas?
1: Oh, das ist eben ein bisschen schwierig. Ich kann da natürlich auch nicht ähm, sagen, wie das, wie das jetzt in diesem Fall gewesen ist. Aber es ist Immer etwas sehr Individuelles, finde ich. Also, man muss, ich gehe immer sehr gut auf die, auf die Braupaare ein. Ich finde, man muss zuerst mal ein bisschen rausspüren, um was es eigentlich geht, bevor dass man dann auch den Brautpaaren wirklich einen Weg aufzeigen kann. Also, es braucht wirklich ein bisschen Finkspüri, äh, wie man im Schweizerdeutschen sagt. Also, wirklich so, dass man die Brautpaare auch abholen kann. Müssen tut man sowieso nichts. Also, es geht um die eigene Hochzeit, es geht um die Hochzeit der Braupaare und müssen tut niemand irgendwas. Das sind nur Erwartungshaltungen, die von außen bestehen. Aber jeder kann seine Hochzeit so organisieren, wie er will.
0: Ich habe schon im Gespür, dass die Folge was ganz Besonderes wird, weil du offen redest, du bist, du bist einfach fair, du bist ehrlich und genau deswegen ja auch die Frage an dich dann eben jetzt. Wie? Sieht die perfekte Hochzeitsplanung aus? Also was muss man unbedingt beachten? und Also es gibt ja wirklich sicher so einen Muss, ne? man muss sich einen Leitfaden oder so aufschreiben für sich.
1: Ja, das ist auf alle Fälle, ja, da kommen wir ja jetzt noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Das sind so die fixen Punkte. Für mich sieht aber eine perfekte Hochzeitsplanung auch, für mich ist es dann auch eine perfekte Hochzeitsplanung, wenn das Braupaar diese Zeit auch genießen kann wenn sie sich nicht durchgehend stressen lassen, wenn sie sich nicht total verlieren in diesem Hochzeitsdschungel, der besteht. Und ich glaube, das Wichtigste am Ganzen ist, dass sie ihren Tag wirklich stressfrei genießen können, dass sie abgeben können, dass sie diesen Tag wirklich von A bis Z miterleben. Das finde ich, dann ist es die perfekte Hochzeit und auch die perfekte Hochzeitsplanung im Vorfeld natürlich.
0: Ja, man sagt ja auch, ne, man genießt ja nicht nur die Hochzeit selbst, ähm, sondern vor allem die Planungsphase. Und, und viele Paare, die, die das vielleicht auch selber organisieren, die genießen dann tatsächlich eher die Planungsphase als die Hochzeit, weil sie da zu gestresst sind und die Fäden in der Hand halten müssen, vor allem, wenn sie da noch eine Brightzilla sind. Aber so ist es halt. Und äh, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man entspannt an die ganze Sache rangeht. Und äh, wie fange ich denn jetzt als Hochzeitspaar oder wie fangen wir als Hochzeitspaar am besten mit der Planung an? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt genau einen Tipp, den ich jedem Braupaar mit auf den Weg geben möchte. Und zwar, bevor dass man sich da in diesen, wie schon gesagt, Hochzeitsdschungel stürzt, würde ich wirklich jedem Braupaar vorschlagen, dass sie sich mal eine Stunde Zeit nehmen, ein Glas Wein, ein Bier oder ein Kaffee oder einen Tee oder was auch immer nehmen und sich mal zusammen aufs Sofa setzen und überlegen, was einem wirklich wichtig ist an diesem Hoch an der Hochzeit. Was darf dabei, was muss da vorhanden sein, was darf auf keinen Fall dabei sein. Wie wie groß soll das Fest ausfallen? Dass man sich wirklich mal gemeinsam so überlegt, wie könnte dieses Fest aussehen. Das heißt nicht, dass es am Schluss genau so aussehen muss, aber man hat mal gemeinsam so die Wünsche festgehalten. Und aus diesen Wünschen heraus kann man dann wirklich in die Planung gehen. Aber ich würde mich nicht direkt reinstürzen. Das ist am Schluss nur noch verwirrender, als es sowieso schon ist. Also wirklich, dass das man überlegen, was man effektiv will, finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und von was für einem Zeitabstand zur Hochzeit sprechen wir da? Also wann, sagst du, ist es am sinnvollsten, vielleicht vor allem stressfrei, mit der Hochzeitsplanung anzufangen? Ja,
1: optimalerweise hätte ich mal gesagt, vielleicht eineinhalb bis ein Jahr vorher. Ist aber natürlich früh. Ich weiß, es gibt einfach gewisse äh, Punkte, die da beachtet werden müssen. Das ist zum einen, dass die Locations immer sehr früh schon ausgebucht sind. Das ist eigentlich fast die größte Herausforderung. Ja, man hat halt dann auch genügend Zeit, sich wirklich um alle Punkte zu kümmern. Aber das heißt nicht, also es kann auch in sechs Monaten eine Hochzeit geplant werden, auch in drei Monaten. Also es ist praktisch alles möglich, wenn man kompromissbereit äh, ist und auch. Ähm, ja, ein bisschen flexibel mit den Daten und ähm, dann geht fast alles. Aber ich glaube, optimal ist es wirklich so vielleicht ein Jahr im Vorfeld.
0: Um ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ist die kürzeste Hochzeitsplanungsphase, die du für ein Brautpaar bis jetzt hattest?
1: Ich hatte mal eine Hochzeit, da habe ich in drei Wochen ich einfach die Feindplanung gemacht. Da muss ich aber sagen, die, das meiste hatten sie schon, also wie so Fotograf und Location und Trauung und so, das stand eigentlich alles schon fest, aber ich habe wirklich innerhalb von drei Wochen dann die Feinplanung gemacht. Es war stressig. <lacht> das kann ich sagen. Ich habe ja viele Nachtstunden und Schichten eingelegt und das war eine He Herausforderung, aber am Schluss hat es funktioniert.
0: Und es war ja vor allem nicht deine einzige Hochzeit zu der Zeit, oder? Ich denke jetzt mal so als Hochzeitsplanerin läuft man auch ein bisschen zwei-, drei-, vier-, fünfgleisig und plant vieles nebenbei, oder? Ja,
1: Prioritäten richtig setzen, genau. <lacht> Dann klappt das schon.
0: Und du hast es geschafft. Die Hochzeit war sicher wunderschön. Ähm, ich denke, ganz wichtig ist am Anfang ja auch die Frage, wie möchte ich heiraten? Also möchte ich nur standesamtlich heiraten? Möchte ich eine freie Trauung, was ich jedem empfehlen kann mit einem tollen Trauredner aus Bern? Oder möchte ich kirchlich heiraten? Ähm... Die Frage sollte wahrscheinlich auch relativ zu Beginn geklärt werden. Genau, das ist
1: sicher in diesem ersten Gespräch wird sich ja das schon rauskristallisieren, ob in der Kirche geheiratet werden soll oder doch eher mit einem freien Trauredner. Das ist auch sehr relevant finde ich für die Locationsuche, weil wenn man eine freie Trauung machen will, dann braucht es natürlich auch einen schönen Ort, wo die durchgeführt werden kann.
0: Und gerade Location-technisch, die sind ja auch preislich sehr unterschiedlich. Ich habe für ein Brautpaar ähm, auch so ein bisschen unterstützend geholfen bei der Locationsuche und äh, da hat man teilweise Preisunterschiede gehört, die schon echt ähm, nicht außer Acht zu lassen sind, sagen wir es mal so. Da geht es dann von, ja, von 800 Franken bis dann auf einmal 10.000 Franken oder noch mehr. Ähm, das Budget muss wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell festgelegt sein, damit man den Überblick nicht verliert, oder? Und wenn ja... Wie legt man am besten das Budget fest, wenn man gar keine Ahnung hat, was eine Hochzeit kostet?
1: Ja, also das, die Budgetierung, das ist für mich einer der ersten Punkte, die erledigt werden müssen. Das ist ganz klar. Das heißt man so ein grob Budget erstellen. Ähm, es gibt eigentlich relativ gute Vorlagen im Internet. Wichtig zu wissen ist wirklich, dass die Kulinarik und Location, das alleine ist meistens so 45 Prozent der gesamten Budget, des gesamten Budgets. Heißt wirklich, ähm, mit dem, also mit der Anzahl Gäste kann man auch noch am Ende ein bisschen spielen. Aber ich glaube, da geht es dann zu tief in dieses Thema rein. Das müsste man vielleicht mal anders in einer anderen Folge genauer be besprechen oder thematisieren. Ähm, aber die Budgetierung ist ganz ein wichtiger Punkt. Und im Internet findet man tatsächlich relativ gute Vorlagen oder so Ideen, wie viel das was etwa kosten könnte.
0: Also natürlich müssen wir da jetzt vorsichtig sein mit Zahlen. Ne? Also Aber kannst du von einem Betrag sprechen oder von so einer Preisspanne, wo man ungefähr, ich weiß, ich, ich, ich wir zoomen ja gerade, damit wir einfach nicht zusammen im Raum sein müssen. Aber ähm, Stefanie kriegt schon Panik in den Augen, weil es eine schwere Frage ist. Aber wie ist die Spanne bei einer Hochzeit? Also mit wie viel Geld muss man denn so ungefähr rechnen, wenn man, eine, sagen wir mal, vielleicht eine Durchschnittsnormale Hochzeit haben möchte, mit Location, Essen, Trinken, ähm, Trauredner, Fotograf und, und, und. Jetzt kommt
1: Also Panik habe ich nicht. Ich muss nur schmunzeln, weil diese Frage immer wieder kommt. Ähm, und ich kann dir nur die, die gleiche Antwort geben wie allen anderen auch immer. Es ist so individuell, wie du schon gesagt hast. Ich meine, die Location zwischen 800 und 10'000 Franken gibt es alles. Also es kommt wirklich total darauf an, was man genau will. Ich würde jetzt mal aber sagen, eine durchschnittliche Schweizer Hochzeit kostet um die 30.000, 35 35.000 Franken, mit allem inklusive. Aber das, wie gesagt, also es gibt Hochzeiten, da wird 60.000 Franken ausgegeben und es gibt Hochzeiten, da wird 10.000 Franken ausgegeben. Also es ist so abhängig davon, was das Brautpaar will, wie viele Gäste das anwesend sind. Entschuldigung, ich kann dir keine bessere Antwort geben.
0: Nein, alles gut. Ich werde auch mit meiner besten Freundin in den nächsten Wochen eine Budget Hochzeit hier planen in der Folge, weil sie auch sehr viel selber gemacht hat und vor allem, wenn man da nicht so viel Geld hat, ist das ja eine super Möglichkeit, um Geld zu sparen. Dann kommt man auch schnell weg von den 30.000 Franken und kommt dann eben eher Richtung 10.000 oder ja vielleicht sogar noch weniger. Es gibt Hochzeits Kleider, die man leihen kann und auch darüber werden wir in einer separaten Folge sprechen. Ihr merkt, liebe Zuhörer, es ist sehr komplex. Deswegen kratzen wir hier heute nur mal so ein bisschen an und gehen in den nächsten Folgen dann ein bisschen besser ins Detail. Ähm wie entscheidet man denn als Hochzeitspaar, um auch ein bisschen Werbung natürlich für dich zu machen, ähm, am ehesten, ob ich mit einem Hochzeitsplaner, einer Hochzeitsplanerin arbeiten möchte oder das selber machen will?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich finde ich schon, dass, also das muss ich ja fast sagen, ich bin ja Hochzeitsplanerin, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass ein Hochzeitsplaner ein großer Mehrwert ist. Ähm, wir haben immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen, das ist ganz klar. Also ein Hochzeitsplaner ist immer noch... Ähm, wird das dekadent angeschaut? Äh, braucht es das überhaupt? Man hört das auch viel von den Gästen. Braucht's wirklich ein, braucht ihr jetzt wirklich einen Wedding-Planner? Ist das notwendig? Und ich glaube, genau aus diesem Aspekt ist es dann manchmal auch noch schwieriger, wirklich diesen Schritt zu wagen, einen Hochzeitsplaner zu engagieren oder schon anzufragen. Grundsätzlich ist es nichts anderes als eine, jede andere Hochzeitsdienstleistung. also es ist ein, Für einen Fotograf gibt man Geld aus, für einen Trauredner gibt man Geld aus, für... für für, die äh, für einen Musiker gibt man Geld aus. Also es ist eigentlich nichts anderes als das. Und für ein so großes Fest, es ist einfach sehr aufwendig, das zu organisieren und wirklich an alles zu denken und sich zurechtzufinden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man eine Teilplanung macht, dass ich nur unterstützend zur Seite stehe und so den Weg weise und sie dann den Tag selber organisieren und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich versuche wirklich immer individuell auf die Wünsche der Brautpaare einzugehen. Grundsätzlich, je früher ich kontaktiert werde, umso besser kann ich natürlich ihnen auch Tipps geben und ihnen helfen, diesen Weg zu finden. Aber ich habe auch häufig Brautpaare, die sich schon für eine Location entschieden haben und dann kommen, weil sie merken, dass sie einfach nicht weiterkommen. Also es ist ganz individuell. Aber ich würde sagen, ähm, man, darf, man darf wirklich ein bisschen die Angst davor verlieren. Ähm, einen Hochzeitsplaner zu kontaktieren.
0: Ja, und ich würde jetzt mal behaupten, so ganz ähm, aus dem Stegreif gegriffen, könntest du auch helfen, dass die Hochzeit günstiger wird, als wenn sie selber machen. Ähm, weil du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen die anderen Kontakte ja auch hast. Ne? Du kennst vielleicht einen Dienstleister, der dann auf einmal nur 50 Prozent von dem Preis kostet, den das Brautpaar vielleicht hätte. Ähm, oder weiß auch ganz genau, okay, das braucht ihr vielleicht doch nicht, weil ihr das gar nicht wollt.
1: Genau, das ist ganz klar. Also ich weiß natürlich auch, je nachdem, wie viel eine Location kostet oder wie das was berechnet wird und so. Das ist ganz klar. Das kann durchaus auch Kosten sparen, aber mit einem Hochzeitsplaner zu heiraten ist nicht per se billiger, das ist aber auch nicht per se teurer, also wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Geschichte.
0: So, und gerade Letzteres war ganz wichtig, es ist, ist eben per se nicht teurer, mit einem Hochzeitsplaner zu sprechen, muss es zumindest nicht, wenn man den richtigen wählt. Aber bevor es ja dann auch mal richtig losgeht, muss man ja dann auch den Termin festlegen. Da stelle ich mir immer die Frage, okay, wonach entscheide ich ich denn, wann ich heirate? Ich möchte wahrscheinlich im Sommer heiraten. Dann habe ich trotzdem sehr viele Termine frei. Ich habe dann wahrscheinlich nur Freitag, Samstag von der Location. Wie lege ich mich als Hochzeitspaar denn am besten und am sinnvollsten auf einen Termin fest?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja Braupaare, die wissen ganz genau, ich will im August heiraten. Dann ist es ja nicht so schwierig. Da gibt es dann nicht mehr so viele Daten, die zur Verfügung stehen. Aber grundsätzlich darf man sich, glaube ich, schon mal überlegen, was einem am meisten zusagt von der Jahreszeit. Also Sommer, Hochsommer ist auch immer heiß. Die Herren, die wissen, was, von was ich da spreche. Und ähm, ja, in den Übergangszeiten, Frühling, Herbst, hat man manchmal nicht so die Wettersicherheit, hat man zwar im Sommer auch nicht. Winter kann auch wahnsinnig schön sein. Also ich glaube, es lohnt sich, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen Bilder anschaut von den jeweiligen Jahreszeiten, wie so eine Hochzeit aussieht, auch mit den Blumen, mit der... Was für Farben, dass es in der Natur gibt, das finde ich manchmal auch noch einen wichtigen Punkt. Und dann vielleicht auch ein bisschen Rücksicht auf die Gäste nehmen. Also Sommerferien, wenn alle weg sind, ist es für die vielleicht schwieriger, sich den Tag freizuhalten, als vielleicht irgendwie im August, September, Oktober, keine Ahnung, oder im Mai oder Juni, <lacht> wann auch immer. Oder eben dann im Winter. Ich finde äh, eine Hoch Winterhochzeit wirklich was ganz Tolles, aber ähm, das sehen nicht alle. <lacht> <So>. <lacht> Man muss gerne Schnee haben.
0: Ich kann das nur zurückgeben. Ich habe am, ähm, also heute, wenn die Folge online kommt, habe ich ein Fotoshooting im Schnee, solange das Wetter mitspielt. Und dann solltet ihr jetzt bei Instagram bei mir bei Sagja mit Rubino die ersten Bilder auch sehen können, zumindest in den Stories. Und da stellen wir quasi ein Style-Shoot, eine Hochzeit nach im Winter und möchten euch mal zeigen, wie das geht, wie das aussehen kann. Vor allem eben auch jetzt während Corona mit Abständen und das alles ziemlich intim. Schaut unbedingt mal vorbei und Winterhochzeit ist einfach romantisch mit Lagerfeuer, Schnee, Bäumen, Blockhütte kann sehr schön sein. Die Einladungskarten, wann verschicke ich denn die dann? Also wahrscheinlich erstmal eine Save the Date Karte, oder? Damit man noch ein bisschen Spielraum hat vielleicht auch.
1: Ja, also die würde ich erst verschicken, wenn man die Location hat.
0: Die Save the Date Karte jetzt. Ja,
1: genau. Also zuerst wird die Location gesucht. Zuerst, also man muss man von vorne anfangen. Zuerst wird mal eine Gästeliste erstellt, damit ihr wisst, wie viele Gäste das hier überhaupt einladen möchte, dass ihr eine gewisse Anzahl habt.
0: Und ja, damit ich weiß, wo das hin muss. Genau, ne? auch vielleicht auch noch ganz genau wichtig. das finde ich
1: einen ganz wichtigen Punkt. Und dann wird mal ein Budget erstellt und dann eben vorher überlegt, soll sich jeder mal überlegen, was einem wichtig ist und dann kann man dann mal auf die Suche nach einer Location gehen. Und wenn man die Location bestätigt hat, kann man dann ein Save-the-Date verschicken, weil dann hat man ein Datum. Vorher würde ich da noch nicht verschicken, weil man weiß ja nie genau, wann, ob man dann wirklich an diesem bestimmten Datum wirklich eine, eine Location findet.
0: Gut, das ist tatsächlich ziemlich wichtig, ne? weil sonst haust du direkt die nächste Karte raus. Liebe Leute, es tut mir leid, wir haben dann tatsächlich doch keine Location an dem Datum gefunden, das wäre doof. Ähm, wie geht es dann genau weiter, sobald dann die Save-the-Date-Karte raus ist?
1: Ja, dann geht es mal darum, so ein bisschen eine Grobplanung zu erstellen. Also sich mal so ein bisschen überlegen, wie der ganze... Den ganzen Tag aussehen könnte. Und dann geht es sicher darum, mal so die Dienstleister, die Hochzeitsdienstleister herauszufiltern, was passt zu einem, welcher Trauredner passt zu einem, welcher Fotograf sagt einem zu. Also, dass man da wirklich auch dann diese Dienstleister sich zusammensucht und mit denen Gespräche führt. Und ähm, Hochzeitskleid suchen, auch ein wichtiger Punkt. Dann, ähm, ja, wenn man dann da alles so hat, was da dazugehört, ähm, kann man dann sich also da langsam um die Feinplanung kümmern. Aber wichtig ist wirklich so, man geht eigentlich vom Groben ins, ins Feine rein. Also das ist, äh, glaube noch so wichtig, um sich zu merken.
0: Also erstmal quasi so das komplette Gesamtpaket irgendwie grob zusammenstellen und dann tatsächlich, also ich kann ja aus meiner Sicht sprechen, man bucht zum Beispiel den Trauredner, hat die ganzen Gespräche mit dem Trauredner, ähm, entscheidet sich für einen und dann geht es ja bei mir auch erst dann los, tatsächlich in die Feinplanung. Das heißt, man lernt die Geschichte vom Paar kennen, schreibt daraus dann die Rede und dann geht es am Schluss zur Hochzeit. Also so ähnlich wird es ja bei jedem anderen Dienstleister auch ablaufen. Ähm, Thema Gastgeschenke, die ja dann auch irgendwann aufkommen. Das macht man ja dann wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann mal Zeit und Lust hat, um sich vielleicht auch kreativ ja, austoben zu können und um vielleicht auch so ein bisschen einen Ausgleich zu haben zur generellen Planung. Gibt es denn da irgendwelche Trends, was so ähm, bei den Gastgeschenken ganz angesagt ist?
1: Ja, der Trend ist gar keine Gastgeschenke zu geben. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
0: Das habe ich mir für meine Hochzeit zum Beispiel auch überlegt. Also ich bin doch das, ich bin das Gastgeschenk als Bräutigam. Ja, also es reicht doch. <lacht>
1: Total, oder? Es ist tatsächlich, also ich erlebe häufig, dass keine Gastgeschenke mitge mitgegeben werden. Also ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, vielleicht weil ich dann immer am Schluss noch aufräume und dann all die liegen gebliebenen Gastgeschenke sehe und die wieder einsammle und am Schluss dem Brautpaar wieder zurückgeben muss und die sind immer ein bisschen traurig, dass die nicht mitgenommen wurden, weil sie einfach vergessen gegangen sind. Also von dem her ich, ich, ich persönlich würde glaube den Aufwand und das Geld fast lieber in was anderes investieren als in Gastgeschenke nicht böse gemeint aber ein Tipp von mir.
0: Ja, gleiches sage ich aber auch mit der freien Trauung zum Beispiel. Stephanie kennt es sicher auch. Ähm, es gibt viele Paare, die legen ein Taschentuch zum Beispiel parat, machen das noch ganz schick in einer, schönen, äh, in einer schönen Schachtel oder in einer schönen Verpackung, um zu sagen, hier für die Freudentränen, auch das. Und so Fächer bleiben meistens liegen und landen danach im Müll. Das finde ich auch immer sehr, sehr schade. Auch gerade, was ja am Schluss die Umwelt wieder angeht, oder? Das kennst du wahrscheinlich genauso. Genau,
1: genau. Das ist genauso. Da kann ich dir nur zustimmen.
0: Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen die Hochzeit schon mal geplant. Wir sind auch schon leicht am, an der Feinplanung. Und jetzt kommt der Schrecken der Braut oder auch des Bräutigams. Was, wenn sich das Schwiegermonster einmischt, Stefanie? Hast du da einen Tipp, um damit besser umgehen zu können?
1: Tatsächlich, bucht ein Hochzeitsplaner oder eine Hochzeitsplanerin.
0: <lacht> Weil, die, <lacht> Weil du dann das Schwiegermonster quasi wie so ein, wie so ein Dompteur abhältst. Genau, genau.
1: Nee, aber das ist tatsächlich ein Vorteil. Also viele Brautpaare schieben mich dann auch ein bisschen vor. Und ähm, ich kann mich da teilweise schon ähm, mit, den, mit den doch meistens sehr an, angenehmen und netten Müttern auseinandersetzen. Das passt schon. Also ich, ich habe da schon, genau, ich habe da schon viele, viele... Ähm, ein bisschen zurückhalten können.
0: Jetzt wollte ich gerade die Frage der Frage stellen, ähm, ist, da, ist es dann so, dass gar nicht die Braut so das Bridezilla ist, sondern eher das äh, Schwiegermonster die äh, krassere Hürde ist bei der Hochzeitsplanung?
1: Würde ich so nicht sagen, nein. Also ich hatte schon, schon alles. Ich glaube, ich hatte auch schon äh, ähm, Bräut, äh, Ehemänner, zukünftige Ehemänner, die so also ein bisschen die Tendenz zu Brauseiller hatten wie sagt man das auf äh, für den Mann was ist denn das
0: also Bräutigam heißt ja Broom also ich glaube es heißt Broom aber ja
1: Groomseller
0: ja ne? heißt es Broom oder, Groom oder ja Broom? keine B oder G das Groom, ist ein Groom, Broom. Groom. Okay. ja mit eben G. weil Broom heißt also mit B ist es glaube ich der Besenstiel oder der Besen <lacht> ne? ja, von von Wicked vom Musical so okay Gehen wir weiter zur Hochzeitsplanung. Irgendwann muss ja auch dann geklärt werden, wer ist mein Trauzeuge, wer ist meine Trauzeugin. Ich glaube, das ist tatsächlich auch in der Schweiz, in Deutschland genauso noch verpflichtend, oder? Dass man quasi beim Standesamt Termin einen Zeugen dabei hat. Und wie würdest du die Person aussuchen oder einen Tipp geben, um die Person auszusuchen?
1: Ja, also für mich sind das zwei, das ist vielleicht noch wichtig. Ich finde, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und zwar zum einen sind das die Trauzeugen. Und zum anderen ist das der Tatschmeister oder der Zeremonienmeister, wie man glaube ich, in Deutschland sagt. In der Schweiz nennt man das der ja Tatchmeister. <lacht> Komisches Wort auch. Aber ähm, also ich glaube, die Trauzeugen sollen wirklich die Person sein, die sich um das Wohl der, des Braupaares kümmert. Also die, die da sind, die helfen und so weiter und so fort. Und ich finde, das müssen eigentlich Leute sein, die einem wirklich nahe stehen. Also es kann eine gute Freundin sein oder eine Schwester von einer Braut oder der Bruder oder was auch immer. Es muss, muss, muss auch nicht Frau und Mann sein, überhaupt nicht. Das ich hatte auch schon, dass zwei Männer unterschrieben haben oder zwei Frauen. Das spielt keine Rolle. Ähm, aber nahestehend sollten sie sein, finde ich. Dass sie einen wirklich abholen, auch an diesem Tag und begleitend zur Seite stehen.
0: Und da merkt man ja auch wieder... Ihr müsst euch wohlfühlen. Ihr müsst euch die Person aussuchen, die euch wohlfühlen lässt oder mit der ihr euch wohlfühlt. Generell zur ganzen Hochzeitsplanung, ihr müsst euch wohlfühlen. Das ist genauso langweilig immer wieder zu sagen wie eine freie Trauung, da entscheidet ihr alles frei. Aber das sage ich auch in jedem zweiten Satz. Äh, wir sind gerade bei den Trauzeugen, die für, vor allem fürs Standesamt ja sehr wichtig sind. Ähm, also eben Thema Standesamt. Die ich weiß, die meisten Standesämter in der Schweiz kann man erst sechs Monate vorher buchen. Ist doch wahrscheinlich auch eine Riesenherausforderung am Schluss für die Hochzeitsplanung, oder? Es
1: kommt darauf an, wie der Standesamt, also Standesamttermin in die Hochzeit eingebaut werden soll. Also ich habe Braupaare, die wollen effektiv äh, auf Standesamt und danach gleich das Fest machen. Da muss man natürlich immer ein bisschen zirkeln. Da hatte ich jetzt auch schon, dass ich äh, das wieder Plan dann halt ein bisschen anpassen mussten, weil sie nicht ganz den Termin erhalten haben, den sie sich gewünscht hätten. Aber häufig, also ich empfehle grundsätzlich eigentlich den Braupaaren, dass sie das auseinandernehmen sollen. Also es ist, es ist so ein langer Tag und wenn man zuerst auf Standesamt geht und dann eine Trauung hat und dann noch ein Fest hat, es sind so viele Emotionen, die da zusammenkommen. Es ist manchmal einfach, einfach auch ein bisschen zu viel. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man das auseinander nimmt, wenn man das wirklich im engsten Kreis macht, das Standesamt vielleicht zwei Tage vorher, vielleicht zwei Wochen vorher und dann kann man zusammen Abendessen gehen und man hat einen schönen Tag und das ist so ein bisschen die Vorbereitung für dann den großen Tag, den eigentlichen Tag und ähm, man kann da vielleicht auch ein bisschen gelassener und ruhiger dann an das ganze rangehen
0: ich stelle mir immer die frage okay ne, gerade also zum beispiel ich habe eine freie trauung danach ähm, habe davor standesamtlich geheiratet und will aber dass die freie trauung natürlich das besondere highlight bleibt ist es zum einen weil es natürlich viel, viel 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 persönlicher ist und emotionaler aber wie schaffe ich denn das, also weil ich ja bei der freien Trauung nicht offiziell heirate? Ich gehe zum Standesamt, da heirate ich offiziell. Die freie Trauung ist die Kür. Also wie schaffe ich das emotional trotzdem vielleicht auf der gleichen Ebene oder eben sogar die freie Trauung höher zu stellen als Brautpaar vom Gefühl aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das gibt sich automatisch, weil das Standesamt ist meistens nicht so eine emotionale Geschichte. Ich meine, sind wir ehrlich, da geht man rein, unterschreibt und geht eigentlich wieder raus. Also es ist selbstverständlich ist es ein schöner Moment, aber es ist ja eigentlich ähm, nicht pure etwas. Pure Bürokratie. Äh, genau, das hast du jetzt schön ausgedrückt. Genau, pure Bürokratie. Es ist nichts Emotionales dabei, außer dass man vielleicht selber irgendwie eben unterschreibt und irgendwie merkt, jetzt ist es echt soweit. Dann kann es natürlich sehr emotional sein. Aber so eine freie Trauung, also ich würde das gar nicht miteinander vergleichen. Also es sind zwei total verschiedene Paar Schuhe, meiner
0: Meinung nach. Seht ihr? Und jetzt hat die Stefanie unbewusst für mich Werbung gemacht. Ich finde das toll. Oder generell für die freie Trauung. Ist wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Art und Weise zu heiraten. Okay, jetzt sind wir ungefähr ein halbes Jahr vor der Hochzeit. Wir haben die Schwiegermutter, das Schwiegermonster geklärt, im Optimalfall mit der Stefanie. Ähm, was würdest du dem Brautpaar jetzt raten, wenn noch die Feinplanung schon so ein bisschen angegangen wurde, was jetzt noch sehr wichtig ist, so kurz vorher?
1: Ja, das sind so ein paar Sachen, wie sich mal überlegen, ob man Hochzeitstanz haben will, Vielleicht müsste man da mal noch einen Kurs buchen, falls das gewünscht wird. Oh,
0: übrigens, in zwei Wochen in gibt es genau dazu eine Folge und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Mit einer fast schon richtigen Shopping-Queen von Guido Maria Kretschmer. Nur so kurz angeteased. Okay, Hochzeitstanz weiter.
1: Genau, Hochzeitstorte, um die muss man sich noch kümmern. Wenn man den Dienstleister schon ausgesucht hat, dann mal besprechen, was man genau will. Es gibt aber auch viele Hochzeitspaare, die sich irgendwie erst sechs Monate vorher um die Hochzeitstorte kümmern. Das reicht normalerweise auch, weil ein Cake-Designer kann ja im Normalfall mehrere Torten produzieren für einen Tag. Also der ist nicht, man hat ja den Dienstleister nicht vor Ort. Also der kann mehrere Sachen machen und das sind eigentlich nicht die Dienstleister, die man als erstes buchen muss. Genau. Und ähm, so Übernachtungen finde ich noch einen wichtigen Punkt, ähm, sich überlegen, wo dass die Gäste übernachten müssen, können, dürfen und dann so ein bisschen das Rahmenprogramm auch anfangen zu planen, wann soll was passieren, ein bisschen mehr in die Feinplanung, gibt es irgendwie, soll noch, soll es Präsentation geben, wo gibt es da Zeitspannen, wo wirklich Zeit dafür ist, genau und dann so um das Styling der Braut muss man sich auch sicher auch Gedanken machen. Genau, es geht dann wirklich so ein bisschen mehr in die Feinplanung rein. Und ähm, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, falls man Kinder dabei hat, darf man sich gerne auch überlegen, wie man die Kinder ein bisschen beschäftigen will.
0: Jetzt pass auf, das ist ein guter, guter Punkt. Ich hatte bis jetzt ungefähr elf Hochzeiten letztes Jahr und auf keiner einzigen Hochzeit war ein Kind. Ist es ein Trend, dass die Brautpaare sagen, okay, wir verzichten auf Kinder wegen der Unruhe oder gibt es einfach nicht so viele Kinder oder liegt da was anderes als Grund dafür, dazu, dabei?
1: Also ich glaube, die Kinder gibt aber ich glaube auch, dass die Eltern es wahnsinnig genießen, wenn sie mal ohne ihre Kinder irgendwo hin dürfen. Ich gehöre übrigens auch dazu. Also von dem her, ich glaube einfach tatsächlich, dass die Eltern es genießen, wieder mal ein bisschen zu feiern. <lacht> Und das geht natürlich definitiv besser, wenn die Kinder nicht dabei sind. Es, es ist tatsächlich, es zeichnet sich viel, häufig ab. Also ich habe auch ganz viele Hochzeiten, wo die Kinder nicht dabei sind, wo das explizit gewünscht wird. Ähm, es gibt natürlich auch ah, das... wirklich,
0: dann schreiben die quasi ja. in die Einladung rein, ihr kommt, aber ohne Kinder. Genau,
1: ein bisschen netter, ein bisschen netter formuliert, aber eigentlich ist es diese Aussage, genau. Wird aber äh, sehr gut akzeptiert. Weil genau, also es ist ja der Wunsch des Braupaares und ich finde das auch überhaupt nicht etwas Böses oder so, sondern es geht wirklich darum, dass man mit den Gästen ja vielleicht bis spät in die Nacht hinein feiern möchte und das geht einfach besser, wenn nicht die Kinder dabei sind, weil die Eltern dann die Kinder ins Bett bringen müssen und dann vielleicht auch früher gehen, also und man, die Eltern sind dann meistens auch nicht ganz gleich entspannt. Und äh, ich finde ja diesen Wunsch absolut ähm, legitim.
0: Na Und vor allem ist es ja so, dass äh, die meisten Kinder auf einer Hochzeit ja ziemlich schnell gelangweilt sind, weil ja halt einfach nie, sie können nicht so viel damit anfangen, auch gar nicht mit der Liebe. Das ist ja eklig, das ist lustig und das will man als Kind gar nicht. Und äh, ich sage es halt auch als freier Trauredner, ich habe nichts, wenn Kinder auf der Hochzeit sind. Aber das Schlimmste, was fast passieren kann, wenn dann irgendwo in der Sitzreihe ein Baby anfängt zu schreien und nicht aufhört. Weil da muss der Gast gehen, es bringt Unruhe rein und es ist einfach gerade kein schöner Moment. Also ehrlich und offen kann man na ja darüber auch reden. Aber wir sind jetzt ungefähr ein paar Wochen vor der Hochzeit. Was passiert jetzt? Weil jetzt sind die Brautpaare wahrscheinlich unglaublich nervös, unglaublich hibbelig. Wie kann man sich beruhigen?
1: Ja, ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass man sich einen Touchmeister sucht. Jemand sucht, der sich wirklich um die Planung vor Ort kümmert. Ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch abgeben kann, dass man gemeinsam mit dem Zeitpläne erstellt, Drehbücher, das hört sich immer so schlimm, schrecklich an, aber dass man sich wirklich überlegt, wer muss wann wo stehen, was muss gemacht werden, welcher Dienstleister muss um welche Zeit wo sein, bis wann muss er aufgebaut haben, dass man das wirklich gemeinsam vielleicht mit einem Tetschmeister erarbeitet und ihm dann das vor der Hochzeit auch übergibt. Das der die Verantwortung hat an diesem Tag. Das finde ich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil sonst kann man nicht loslassen und da, also sonst kann der, der Control Freak kann nicht loslassen und ich verstehe es total. Ich bin genau gleich. Umso mehr äh, ist es wichtig, dass man jemanden hat, dem man wirklich vertrauen kann.
0: Thema Trauzeuge, der ja am Schluss dann auch ein bisschen die Führung übernimmt. Ähm, ich lese in den Facebook Hochzeitsgruppen. Immer, immer wieder und sehr oft, dass ähm, man fragt, hey, was soll ich den Trauzeugen schenken? Und ähm, dann schreiben die ein, okay, wir schenken denen eine Reise. Und ich sitze tatsächlich jedes Mal so ein bisschen kopfschüttelnd da und denke, hä, warum? Warum sollte ich denen dann auf einmal eine Reise schenken und warum dann so ein großes Geschenk, weil es sind wirklich große Geschenke, die man äh, da wohl macht und wo sich die Brautpaare da auch austauschen? Ist halt auch wieder nur so, ähm, dass man wahrscheinlich denkt, man muss es machen oder ist es tatsächlich Tradition, dass die Trauzeugen da ein größeres Geschenk dafür kriegen?
1: Das wäre mir neu, dass das Tradition ist, hätte ich noch nie gehört. Aber ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass die... Brautpaare extrem ein schlechtes Gewissen haben, <lacht> weil die Trauzeugen so viel machen müssen. Die müssen sich so ins Zeug legen und kümmern sich um alles und helfen und übernehmen, je nachdem eben genau die Funktion des Touchmeisters am Tag selber noch. Und ich glaube, es kommt wirklich von dem. Also, dass die Brautpaare dann wirklich das Gefühl haben, ey, die haben so viel für uns gemacht, wir müssen was zurückgeben. Und aus diesem Aspekt finde ich die Idee ja eigentlich sehr schön, was zu schenken. Ich finde es immer schön, wenn was Persönliches geschenkt wird, also was, was man vielleicht gemeinsam unternehmen kann. Ähm, aber, ich, also ich, äh, muss ist es ja sicher nicht, aber ich finde der Gedanke dahinter ganz schön, weil wirklich die Trauzeugen sehr, sehr viel übernehmen müssen, wenn nicht irgendwie ein Hochzeitsplaner vor Ort ist und, oder von Anfang an mit involviert wird.
0: Ist ja auch eine gute Möglichkeit, am Schluss sich zu entscheiden, was günstiger ist, den Hochzeitsplaner zu engagieren oder am Schluss dann den Trauzeugen eine teure Reise auf die Malediven zu schenken. Ja, genau. Okay. Am Tag der Hochzeit dann eben festlegen, wer quasi ein bisschen die Arbeit für einen übernimmt. Man kann sich dann quasi entspannen. Aber was ist so der ultimative Tipp, wenn irgendwas ähm, Grundlegendes, irgendwas sehr Wichtiges schief geht?
1: Man muss sich wirklich gut vorbereiten. Die richtige Vorbereitung ist alles. Also das ist auch bei mir so, also auch an meinen Hochzeiten klappt nicht immer alles. Und ich finde es extrem wichtig, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich alles für mich durchgeplant habe. Ich bin, wie gesagt, ein Kontrollfreak. Die Braupaare müssen das nicht wissen, weil das schreckt meistens sehr ab. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gut organisiert. Das heißt aber auch, dass ich sehr gut auf Unerwartetes eingehen kann. Und genau das würde ich eigentlich an auch mitgeben, sich wirklich überlegen, sich gut vorbereiten und sich gut überlegen, wann was passieren muss. Und wenn dann was Unerwartetes kommt, kann man sehr gut darauf reagieren und auch ein, ein bisschen entspannter darauf reagieren, weil, weil man weiß: ah, ich muss noch das und das machen, dann kann ich das, was jetzt schiefgegangen ist, da noch reinquetschen und dann klappt das auch noch.
0: Ich würde mal sagen, alle aktuellen Hochzeitspaare von Stefanie und alle, die es zukünftig noch sein werden, ihr habt es gerade nicht gehört, dass sie ein Kontrollfreak ist, aber es ist ja auch positiv, dann weiß man, okay, die Frau hat es in der Hand, die Frau plant unsere Hochzeit wirklich so, dass wir am Schluss eine Traumhochzeit haben werden. Letzte abschließende Frage, Hochzeitstrends 2021, ich weiß, Corona hat uns alles sehr fest im Griff und man kriegt noch nicht so viel mit, wie sich alles entwickelt, aber hast du so einen Favorit an Hochzeitstrends für dieses Jahr? Ich
1: finde es schwierig, ich finde dieses Jahr ganz, ganz schwierig abzuschätzen, was kommt. Es sind also die Trockenblumen, haben wir gesehen, in allen Variationen. Ich weiß nicht genau, ob die uns im 2021 noch weiter begleiten werden. Das sind so wirklich die Trends, die ich extrem gesehen habe. Aber grundsätzlich so, die freie Trauung wird uns sicher weiter begleiten, habe ich das Gefühl, so weg von, den, von, dem, von dem üblichen oder von dem, was von einem erwartet wird zu dem, zu dem individuellen, zu dem wirklich ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Festen. Das habe ich schon das Gefühl, dass die Leute auch immer mehr sich wagen auszubrechen. Ich hoffe, dass das weitergeführt wird, dass das nicht jetzt das Corona äh, da ein uns einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich finde es toll, wenn nicht jede Hochzeit genau gleich ist. Das finde ich wirklich toll. Aber darf ich noch kurz darauf auf die deine letzte Frage eingehen? Nein. Ich habe mir ist noch was ganz nein. ganz Absolut, wichtiges nein. in den Sinn Nein gerne. Von Robina. Gerne <lacht> gerne.
0: Aber darf, ich muss auch noch schnell was sagen. Ganz kurz zum Thema Freiheit. Trauung. Es ist einfach viel, viel persönlicher und ich bin ich bin kein Kirchengänger, ich bin mit 18 aus der Kirche raus. Ähm, das ist nicht der Grund, warum ich so ein bisschen gegen eine kirchliche Trauung bin, aber äh, bestes Beispiel war die Hochzeit von zwei guten Freunden, die in der Kirche geheiratet haben. Da ging es halt fast nur noch um Gott und bei der freien Trauung geht es wirklich um das Brautpaar und das ist so ein bisschen mein Punkt, warum ich sage, hey Leute, überlegt euch wirklich, eine freie Trauung kann eine gute Alternative sein, ist eine sehr schöne Variante zu heiraten, wenn nicht sogar die schönste. Und jetzt Stefanie, da hast du die Frage beantwortet.
1: Ja, genau. Mir ist vorhin noch in den Sinn gekommen, wir waren ja beim Thema am Hochzeitstag, ähm, dä, wirklich die Verantwortung abgeben können. Ich finde es wirklich noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man vertrauen kann. Also das Brautpaar muss vertrauen können, damit sie abgeben können. Und sie müssen zum Beispiel auch mir vertrauen können, damit sie ähm, wirklich ihre, die Verantwortung des Tages abgeben können. Und da zum Thema Control Freak, ich, ich, äh, ich erarbeite mir das ja auch. Also ich, ich ich, schau, ich arbeite über mehrere Monate mit dem Braupaar zusammen und ich muss erarbeite mir dieses Vertrauen auch und dann können Sie wirklich auch loslassen und dann können Sie wirklich auch ihren Tag genießen ähm, und ja der Kontrollflick, der bin ich einfach genau das
0: ist so. Es wäre ja auch ganz schön komisch ähm, jetzt für deine Berufsbeschreibung, wenn du kein Kontrollfreak wärst als Planerin, muss man ja die Kontrolle haben und ist ja voll legitim. Also Stefanie, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wir sprechen hoffentlich in einer der nächsten Folgen auch mal drüber, wie die Zusammenarbeit mit dir wäre, wenn das für dich okay ist.
1: Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht.
0: Super, da freue ich mich und ähm, <lacht> wie ist es trotzdem, wenn man jetzt schon sagt, hey, die Stefanie finde ich super sympathisch, wir sind gerade in der Hochzeitsplanung und sind eben mal interessiert, ein paar Infos von dir zu kriegen. Wie findet man dich? Wo findet man dich? Und vor allem, wann ist es am besten, mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Also, man findet mich ganz einfach auf www.hochzeitsplaner.ch Aber Hochzeitsplaner ist auf bärendeutsch geschrieben. Das ist noch ein wichtiger Punkt, also Hochzeit, das, genau. Mit Y. Mit Y, genau. Ähm, ihr findet mich unter diesem Namen auch auf Instagram und auf Facebook. Also am besten kontaktiert ihr mich ähm, so bald wie möglich. <lacht> Würde mich natürlich sehr freuen. Aber ihr könnt mich jederzeit in eurer Hochzeitsplanung beiziehen. Das spielt keine Rolle, wann. Einfach dann, wenn ihr merkt, äh, es wird uns zu viel. Wir kommen nicht weiter. Oder wir verlieren den Faden. Und ähm, wir haben keine Zeit, das wirklich so umzusetzen, wie wir uns das wünschen. Und dann freue ich mich sehr, was ich euch höre bald. <lacht>
0: Ich lege euch das allen nur wärmstens ans Herz und ich hoffe, Stefanie, dass wir irgendwann in Zukunft auch zusammen auf einer Hochzeit äh, werden, sein werden. Vielleicht hört ihr auch jemand zu, der sagt, hey, der Rubino sagt mir zu und die Stefanie und bam, schon haben wir eine gemeinsame Hochzeit. Auch ich freue mich natürlich, wenn ihr bei mir vorbeischaut, auch bei Instagram, sagt ja mit Rubino oder dann auf meiner Homepage äh, www.freier-hochzeitsredner.ch ähm, Ja, schaut vorbei, ähm, lernt uns kennen und hört vor allem die nächsten Folgen an, denn in der nächsten Folge geht es zum Beispiel direkt um das perfekte Braut-Make-up, dann eben um den perfekten Hochzeitstanz und ihr werdet am Ende tatsächlich so einen guten roten Faden bekommen mit vielen Tipps und Tricks für eure optimale Hochzeitsplanung. Aber wie gesagt, es sind alles nur Vorschläge. Kein Must-have. Und in diesem Sinne, liebe Stefanie, sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Folge, wo es dann wirklich um die Hochzeitsplanerin geht.
1: Vielen Dank, Robina. Dürfte ich hier sein? Es hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte etwas Mehrwert generieren. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag.
0: So ein ganz, ganz klein. Nein, wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank, Stefanie. Tschüss. <lacht>